0: 各位听众朋友，午安！谢谢大家在每个周五的中午十二点钟准时收听，欢迎来到《鬼世界》，我是主持人胡浩辰。在上一集呢，台中捷运公司的董事长严邦杰呢，来到节目当中啊，来跟大家分享、哦、我们最近台中捷运比较不一样的地方，像是呢有分享了一些最近很亮眼的成绩啊。哦、在运量上哦，屡屡的突破新纪录。另外呢，也谈到了关于我们去年哦发生的钟杰撞上吊臂的意外啊、哦，钟是如何亡羊补牢、哦、如何的来进行后续的处理以及应变。那相信呢，未来透过这些应变以及处理还有措施哦，类似的意外绝对不会再发生、哦而今天呢，我们将谈论的是关于台中捷运哦，在落实企业社会责任的部分哦。相信这个第一部分应该也是大家蛮注重的。虽然台中捷运它就是一个交通运输的工具，但他们呢如何举办一些比较具有教育意义啊，或者是说社会公益的部分哦，这部分也可以请严董来跟大家说明一下。最后呢，严董要来跟大家分享我们这个新年新气象哦。2 0 2 4年，我们中捷迈向通车三周年哦，以及未来好久好久的日子当中。我们有什么样的新的愿景跟规划，也在这一集呢会跟大家分享。接下来呢，让我们一起继续收听严董事长的分享吧
1: 。那整个系统最大的特色就是，它叫做呃 “fail safe”，“fail safe” 就是说你有任何状况的话，要立刻停下来，这个是系统的特色。嗯啊，因为在动东西停下来，基本上是安全的。那这次的意外就是说。因为它没有侦测到任何的这个这个讯号，那车辆本身它也不是随便人可以去操控的，因为完全电脑操控，对啊、哦，所以才会有人说：“哎，你怎么怎么没停下来？”那事实上，让轨道列车停下来是不是那么简单的事情？因为车辆在走是有速度，你要那么大一辆车子停下来，它有这个刹车距离，对啊、哦，如果是人的话，它还有反应距离，再加上刹车距离，所以它这个距离是。相当长的，那看速度，速度越快，刹车距离越长。我就举个例，如果你要像高速铁路300公里的时速的话，它刹车距离要 1.5 公里到2公里才停得下来。嗯，好。那像像我们的车速，我们侦测到它撞上去的速度大概是4四十、四几公里啊，四十几公里的这个速度，真正刹车下来的话，大概也要100多公尺。有很多它。还是有一些呃因素的考量啊、哦，所以说，在这种系统来讲的话，我们一定是要做到全面封闭、呃，完全独立、全面封闭，这样才能够保护列车行进的安全。嗯，当说我们安全控制系统，列车跟列车之间也它有机制，我这辆车跟前面辆车子，它会维持一个适当距离。对，那全自动的意思就是说，当我跟它距离接近的时候，我的速度会慢。到一定程度的话，我就停下来。它这是一种呃一直在互动的，嗯，所以说我在前后在两侧大概已经做到，呃，讲起来应该是安全上已经是无语了，对，但是没有想到是空洞
0: 掉下来。以空中掉下来的话，我想任何系统都都防止不了。嗯，是是是，对，谢谢刚刚董事长的分享哦。呃，我我个人认为哦，就像刚刚董事长说的，车上没有人，这个无人驾驶系统这是呃一种趋势，因为像是在台北，他们的就是像那个环状线,那
1: 線那，那个人。嗯随车人员都已经对啊，都都沒有就是车上都没有人，嘛，都没有人。然后文湖线也是
0: 文湖线也没有完全的自动对。驶，因为我
1: 们在三十年前就没有人了
0: 。对，所以呃，关于这个部分哦，就为什么有人会质疑说啊，为什么车上都没有人？那其实这些人他们随车人员他们本来就不是做一个这个不是驾驶，对他们不是驾驶，所以他们没有办法及时的刹车停车，这完全都是由行控中心去控制的。对，那就像刚刚董事长说，如果大家有去搭过台中捷运，大家也都知道，其实旁边的。护栏、隔音墙，甚至上面我们也有护栏，哇，这些真的是已经做到滴水不漏。但是没有想到那么重的一根呃吊臂是直接空从空中落下来。这个对，就像刚刚董事长说的，任何的轨道系统，今天再厉害的系统都没有办法去预防这样子的突发事件。对，这其实有点无妄之灾。我当时看到我也觉得哇，中姐也太衰了吧。对,對、啊，这个。在台湾可能也是第一次了，对，这应该也是第一次。那呃，当然我们汲取经验，汲取教训，那我们把就是安全这部分做到滴水不漏。所以我们在就是像刚龙长说的，我们在月台上面，我们做了一些。呃，安全呃紧急按钮的装置，在车上呢，我们可以通过对讲机跟星控中心对话，或者是说之之前我们也有就是授权让星随车人员随时去打开面板去操纵嘛，对不对？所以呃这些部分已经是我们当时哦就是所接近。那当然，我相信终结在安全教育啊，还有说随车人员的教育训练上面都一些都有一些加强。所以未来当然是希望这种事情不要发生。但如果说我们未来真的又碰到类似的意，意外，或者是说其他类似呃其他的紧急状况的时候，我们要怎么样去应变？其实这些都是最重要的。我们呃事情已经发生了，但是我们要如何去避免未来的这些状况，呃才是最重要的
1: 。现在我们呃另外加强，就是说我们在整个类似在轨道的沿线的、啊，嗯，这建筑的施工管理，那现在整个都会加强，嗯哦，那也就是说呃你高空。在高空作业，因为它东西掉下来，很可能就会，呃，掉到轨道上面去。像这种类似这种工作的话，事先都要申请那个监管单位的许可，你才可以施工。那施工的时候，你必须有安全处理的事项。那我们现在甚至建议说，你将来施工的时候要派那个瞭望员啊，就跟我们交通管制前后有那个交通管制人员一样。嗯、你这种高空，呃，施工的，不管是什么样的工程，你必须有瞭望员。它有这个无线电通讯的机制，只要它看到有一点异样或状况的话，它可以马上通知，呃，好比说捷运呐或什么样，那大家就可以事先做一些应应，就跟地震一样，我们如果说是早几秒钟能够做一些处置的话，可能这个伤害就会减少。对，哦、就是我们把呃，可能肇事的源头跟我们应应的部分跟怎么样去再做一些强化啊。哦那当然说，假定真的事故发生的话，我们怎么样去呃演练，让它这个损害降降到最轻啊、哦？包括人员的疏散啊，哦，设备的抢救啊等等。那这一整个过
0: 程，我们大概呃，统统都检视过，也加强这些演练。嗯。嗯是是是，谢谢董事长的补充哦。呃，相信未来中捷会平安的度过啦，就是不会再有类似的这种灾难发生啦。那只是说，如果我们未来哦，就是遇到任何紧急应变的时候，我相信中捷也都做好准备了。那就像刚刚董事长说的，也要跟一些营造单位、呃、哦、建造的单位，他们还有施工的单位，他们去多方的配合，哦，继续怎么样把这个肇事的源头找出来，而且是加以杜绝哦，这个是最重要的。非常谢谢刚刚董事长跟大家说明，呃，但是我相信哦，一，回到我们刚刚第一题所谈论的，就是大家对于台中捷运呢、哦、还是算很信任啦，所以我们的运量才会这样子呃节节高升哦。那也是相信大家对于捷运的安全啊、哦，还有说我们在教育训练的控管上面，这些都是有目共睹的。对，也是谢非常谢谢董事长哦，这这这一段时间来的一个就是协助跟管理哦。那刚刚谈到这个安全哦，当然是大众运输最重要的一环啊。不过其实台中捷运也是秉持社会企业责任，呃，虽然说是一个就是市政府的一，就是一个单位的公司嘛，但是呃，还是在一些教育啊或社会公益的方面不落人后哦。像是在二零二三年呢，有办了很多的体验营，那像是让小朋友啊。开始认识捷运这个是什么啊、哦？大家不是只看到车厢，大家可以进到行控中心，进到北屯机场里面去参观啊，去认识一些平常接触不到的内容哦。这其实算是落实社会教育跟社会企业责任的一部分哦。请董事长有跟大家分享一下，我们这个平常我们中捷是怎么样去落实更多的社会企业责任好好？嗯、呃
1: ，的确啊，事实上，因为呃，我从事。这个轨道，这个领域里面已经差不多有四十年了。是、哦，所以我们从当初从开始的时候啊，就是说，呃，城市的轨道运输啊，事实上跟都市这个都会区民众的生活是在一块的。对，很多的地方啊，其实这个轨道运输是可以尽到它的一些责任，就跟主持人讲的一些教育。那所以说我们。当初在捷运还没通车之前，我们就想我们要怎么样去做、嗯、那这里面其实现在大家可以感觉到，好像有一个捷运文化的形成
0: 。嗯
1: ，那捷运文化的形成，因为文化它是要经过长时间、经过这個、这个孕育才能出来的，不是说我喊喊口号就出来的。对、嗯、所以我们在很多年前的一开始，我们就从小朋友开始，所以我们事实上，呃。也定了很多规范，好比说，呃，捷运它是一个短程的运输啊、哦，所以说我们从开头就是说，哎，捷运上面不能吃东西、喝饮料对，对，哦，你这样可以维持整个环境的干净整洁。捷运里面呢，因为班距相对比较短，比搭公车或者台铁的班距很短啊、哦，所以说我们呃希望大家能够排队啊、哦，所以很多的规矩我们在一开头就建立起来
0: 。对
1: ，第一方面。让这些社会的民众啊，包括小朋友能够认识捷运。第二个就是说，哎，到捷运里面要守规矩。所以说，你看，从台北捷运下来已经三十多年了，对，好变一种文化了。所以说，同样的，我们在台中也是这样开始然后我们安排参观去了解捷运，安排这个小朋友去。体验一下，哎，在车站服务当个小小站长，然后去体验一下，哎，你要劝导民众，哎，要排队啦，要干什么？其实这个就是从小慢慢的孕育出来。对，所以台北现在，哎，你觉得，哎，到监狱里面好像跟在街道上不太一样啊。嗯，啊、哦，那这其实这是一种文化。哎，你像大电电梯会靠右啦，主动的排队啦，讲话会比较有礼貌啦，会会礼让啦，这个都是。一点一滴的把它培养起来的，这样的一个文化进到社会里面的时候，对社会是非常有正面价值。嗯啊、哦，所以我们的古地同仁就是从每一个小地方做起啊、哦。那台中刚开始，那我们好的文化，呃，我们也一一样把它延续下来。对，就是继续的推广，继、哦、续的推广。那这个这个，我就讲的，其实像一个轨道营运单位来讲，怎么样去建立是这个一个正面的文化，建立一个。正面的这个社会价值是它很重要的，进
0: 到企业社会责任的一环。没错，像刚刚董事长说的这一点，我很认同哦。所谓的捷运文化的建立，因为就是我们大家都知道有铁道文化，但捷运文化就比较不一样。像是我们说我们搭捷运，我们要遵守一些礼仪。哦、我们要遵守一些规范，那这些东西其实跟国外的一些风俗民情就不太一样了。因为像在美国，地铁是可以吃东西的，嗯嗯对。那为什么台湾不能吃东西呢？而、呃、其实这个都我们每个国家每个国家都有不同的一些规范啊，还、哦、有他,他们必须遵守的规定。那这形成我们台湾独有的一种捷运文化。当然，当然这个也就像董事长刚刚说的，这是在行诉。小朋友，或者是说刚出社会的人，刚接触捷运的人，啊，他们在呃接触一个新的事物的时候，我们要培养的一种习惯。好，或者是说一种呃，良好的一种风俗民情哦對。对，我觉得这个就是所谓的呃社会企业责任哦。但它并不是说什么啊，我们捐钱做公益等等的，而是说我们透过教育的方式，透过体验的部分啊、哦，让很多的小朋友从小去认识我们这个轨道系统，从小认识捷运，让他们哦，在呃有形无形之间哦，我们能够去建立起这样子的一个意识。对，我觉得这是一个还蛮重要的一个观念、
1: 哦呃。其实从我们捷运这营运的角度来看、啊，捷运文化跟我们的服务水准其实是相关的。嗯、为什么？当像这些不能禁止饮食啊？哦、呃，这些这些规矩建立起来，大家也说习惯的时候，事实上捷运里面很几乎找不到老鼠、蟑螂的。那因为我们非常非常多的管线，那尤其电电子设备很多管线很小的。那个老鼠或蟑螂，尤其老鼠，如果它饿，它经常会要去啃东西。像我们的电线一短路啊，一咬破皮一短路干什么，很快就造成一些呃错误的警警讯。那警讯一下来，你的系统就会受到影响，可以说是瘫痪、哦，对不对？没有错，你真的咬到关键的那个线路的话，哎，你真的系统就死掉了啊、嗯，或者说是这个电脑的讯息没有办法下下达到各个路线或车站去，嗯，整个。运转就停止了，所以我们也从这个方面考量，然后倒推过来，倒推过来的话，哎变,变成这个也变成一种非常正正向的一个文化、嗯啊、所以说有的东西相辅相成的。那我们的服务水准高，哎，也就是说这种很多小的意外我们就把它防止掉了，对，啊、所以我们运转的可靠度就会高很多。这是真的。啊、那你像到一些老城市的地铁啊，你到纽约经常可以看到。月台上老鼠跑来跑去，嗯，你看到的是，哎，你觉得这个，呃，好像很不卫生、不干净。可是它对那个电缆的破坏力，大家不知道，嗯，对不对？像他们，呃，系统经常会停摆啦，或者是暂停啦、啊，那很可能就是某一些东西是别的小动物造成的、嗯，啊，不能像我们，呃，我们一停电就是说这鸟啊，什么东西的，其实很多东西上是，如果想到的话可以避免的，啊、对，所以我们。从系统的可靠度可以提高，服务水准可以提
0: 高，相对的社会节约文化也建立起来了。其其实真的是相辅相成，对一举多得。而且就是又回归到刚刚东长前面有说的，其实真的这些都是从一些细节的部分，从细节对这个是大家平常最可以直接感受到的部分，我觉得这是很棒的一个。做法，那其实我们今天节目到最后啊，就是其实我认为结终结真的是一个浴火凤凰啊，哇，真的是细数一下这个三年多以来的过程，嗯、像一开始初期试营运也有经历半永久连接器断裂的事件啊，到一直正式通车，像我们刚刚提到去年也有遇到这个。呃，算意外事故哦。故对，但在经历这些百般挑战之后，也不断创造了好成绩啊。那就像刚刚董事长说，这也是得到很多市民啊，还有外地游客的肯定哦。那其实，在我们新的一年的开始，二零二四年呢、哦，我们请董事长最后来跟大家分享一下我们今年度的新年新希望，好
1: 不好？这个也是<笑>呃，最近才跟同仁呃宣誓的说，说我们终结。新的一年也要新的开始啊、嗯哦，所以我们大概有几个目标了。那第一个目标，我想从内部来讲，我们整个公司经营管理，就是公司自己的部分，我们要强化啊、呃，因为中杰毕竟比较年轻，对，那不管是主管或同仁啊，很多经验方面不足。那就借借由我多年的经验呢、啊，我们把一些呃怎么样强化公司自己的观念跟做法，灌输到整个公司里面去啊、哦。我们也希望建立一个。呃，公司的企业文化，嗯啊，公司企业文化的话，我大概用两个字，叫做金時“精实”，精准务实啊，精准务实。我、啊、因为因为我们呃，虽然说捷运有很多前辈，我们可以很多发搂，可是每一个刚刚讲过的，每一个城市它特色不太一样啊，每条路路线的这个特色不太一样啊，所以说我们从公司内部治理的话，我们强调“精实”的企业文化啊，这是第一。那从外部来看，就像主持人刚讲，第一个我们要继续提高运量啊、哦，让民众越越来越多的民众来搭乘台中捷运啊、哦，那这这是一个。那捷运既然是跟民众的生活结合在一块，所以我们也希望跟旅客有关的一些生活的产业能够引入，就我们讲的，也就是附属的商业。讲句商场的话，就是人潮就是钱潮。对，怎么样利用这个人潮增加我们副业的收入啊<笑>、嗯哦？不管像广告啦、贩卖店啦，或者种种呃，可以可以就是有服务性的这种商业，我们慢慢来引入。那这个就跟你生活有关了哈、哦，食衣住行娱乐，那其实这个都可以来做的。那第三个目标就是我们讲的，怎么样让捷运融入民众生活？就是我们讲的，哎，每一个站。不同的站可能有不同的特色，怎么样去跟社区结合？就社区化，让更多民众可以来认同捷运，把捷运当成是他家的延伸。其实这个就是社区化，嗯，不管是活动也好啊，或者说是呃，像跟学校附近啊，我们可以做一些艺文廊啊，把他们作品来展示啦、啊，哦，那学生有什么样的活动，呃，可以跟捷运再结合啦，哦，像最近。清华高中啊，他们有一些乐团呐，他可以在捷运车站里面表演呐、啊，嗯，那种快闪的表演呐、啊，对啊，那我们也可以想办法找些空间出来，让呃学校或外面的一些那个作品啊，可以在车站里面来展示啊，让路过的人都可以接触。也就是说，我们很多一点一滴的，呃，就从这个生活化、社
0: 区化这个角度出来，啊对啊，让更多民众可以。肯定轻松解郁。是，谢谢董事长。我相信今年二零二四年刚开始，台中捷运把今年的新希望列出来哦，我相信应该都达得到了。对，尤其是我觉得从我觉得最直接就是从数字上面看，大家对于台中捷运的信任啊、哦，还有说大家搭乘的频率来说，呃，大家对于台中捷运的依赖性已经逐渐的提高了。所以说，我们在精就是刚刚董事长说的精准务实上面哦，精准当然就是指服务的部分嘛，我们。如何让台中捷运的服务提升到另外一个层次？务实的部分当然就是说，我们如何稳扎稳打地继续向前走。那如何走进社区民众、台中市民的心中？我觉得这些都是。呃，很重要的。那当然，我觉得这是一步一脚印啦，我们也急不得，也是说希望台中捷运未来哦，就是透过的各各式各样的活动、宣导等等的，哦，能够让大家更认识这个轨道系统。那也去建立起属于我们台中自己的一个捷运文化。哦。对，非常感谢今天董事长来到节目当中，跟大家分享这些我们新年新希望哦，还有说我们在未来哦，台中捷运有打造哪一些愿景哦？呃，相信这些都是我们未来大家可以。期待的一个部分哦。好，非常谢谢董事长今天来到节目当中。哎
1: 、谢谢主任
0: ，谢谢各位听众。好，那么今天我们节目就到这边结束了感谢你的收听，我们下次再见。伤、嗯、心、嗯嗯嗯、的时候有我陪伴你，欢笑的时候。同行，关心你的点点滴滴。掌声，广播电台。